0: 9.85 Señor, está sonando una vez más eh, alto y claro el himno nacional del planeta Duna, que llega ya a su capítulo número 694, eh, que se dice pronto, 694, es lo más pronto que puedo decirlo, más rápido, eh, con eh, la ayuda inestimable del productor ejecutivo, eh, gran eh, ilustrador, artista madridista, Biguan reglamentario, eh, el único, el incomparable, el incombustible eh, Javier Sánchez, creo que está ya al otro lado del Skype. Hola Javier.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Eh, una semana más aquí con vosotros y muchas gracias
0: por empezar. Eh, Tú que eres, Big One, eh, traductor oficial para el, el panorama anglosajón, sobre todo donde se nos sigue cada día con, con más eh, con más intensidad. Eh, dilo, dilo, hazlo. El, el numerito del planeta de una en idiomas. A ver, ¿cómo es esto?
1: Eh, 6, 6, 3, uh, 94.
0: That's right, correcto No tengo ni una coma que añadir Fantástica pronunciación ¿eh? de nuestro Piguán Que lo vuelve a demostrar Con la gran familia del planeta Duna eh, Equipazo, conectamos si es posible con la redacción central Así se trabaja justo en este momento eh, Este es el sonido ambiente Máxima concentración Trabajando Juan Manuel Beltrán David Caparrós Raúl Moreno, Mr. Brown, preparando sus viñetas en pantalla grande que con The Dirty Poncho Estudio vuelven esta semana al planeta Duna. Juan José Zaronetti, movió la cómics, también con novedades y con salchipapa. Javier, dime que sí. Sí, correcto. Tenemos al Chipapa. Atención, momentos emocionantes. Salían Frente Capitalino, Ortega y un poquito Gasset, Arriaga en la parte de navarra de los Arriaga o Paí, los Jorges, Alonso y López, Ogre Eléctrica y el maestro Santiago Girón. Mm. Está toda la familia mencionada. Nos faltaría la gran mazúnica, enseguida va a cortar la cintita. ¿Vehículos oficiales del planeta Duna,
1: Javier? Pues sí, como siempre recordamos, nuestra dirección de, de correo electrónico: info.laduna.com. Podéis encontrarnos en redes sociales, en, el, en Facebook, en el grupo La Duna Comic y en la página Planeta Duna. También en Twitter, en la cuenta arroba La Duna Comic y en eh, nuestro eh, número de WhatsApp, 687 825742
0: Sí, señor. Pues dicho lo cual, procedemos a cortar la cintita. Sebastián, con la mirinda, por cierto, que patrocinas la bebida oficial del Planeta Duna una semana más. ¿De qué sabor te la pides tú, Javi, a mirinda? A ver.
1: Bueno. ¿Sabes? La mía, mi favorita, la
0: negra? Venga, la negra para Javi Ahora le pregunto a los invitados de lujo ¿eh? Por cierto, tenemos invitadazos de lujo Y además conexión internacional O sea, es que más no se puede pedir en este planeta de una esta semana de, 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 Sí se puede pedir algo más Que Mazuni corte la cintita ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el planeta, Mazuni? Guay,
1: guay, guay. Totalmente guay
0: Bueno, pues nos llenas de orgullo y también de grandísima emoción de tener hoy en el planeta Duna a dos talentazos. Eh, bueno, en realidad son tres, porque una parte de, del proyecto pues eh, está ahora muy activa llevando a cabo talleres eh, en su espacio y nos ha pedido mmm, disculpas que no tenía por qué, porque, porque, porque mmm, la entendemos perfectamente y es buena señal esta. Esa parte es eh, la gran amina payares, ¿vale? Por un lado. Es la, la guionista, la escritora de un trabajo, un álbum ilustrado eh, que eh, forma parte ya de un top a nivel global eh, pues súper importante. Dimos la noticia con eh, otra genio, Gemma Sirvent, editora eh, desde Libre Albedrío, pues hace unos días, eh, allá por el, si no me falla a mí la memoria, el 17 de octubre eh, avanzábamos esa, esa noticia. La noticia no es otra de eh, que la nominación de eh, el álbum ilustrado Isla Calamidad, creado en, en nuestra tierra, en Almería, de, por Amina eh, y, y por Simone Pelucci, ilustrador, enorme talento también, con el que sí contamos. Yo estaba creo, en, en Italia, vía Skype. Creo no? Confirmo, porque lo, sí, estoy, sí, lo estoy viendo. En Italia. Simone, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, muy bien. ¿Y vosotros?
0: Pues muy bien, encantadísimos de contar contigo para empezar eh, con Amina, porque donde estás tú está Amina, en cierta manera, ¿no? Siempre.
2: Bueno, sí, prácticamente, porque además somos compañeros de trabajo y compartimos el mismo espacio ahí en Almería.
0: Correcto, el espacio eh, es, es Camping Gas, si no me falla a mí la
2: memoria. Es, ¿no? Exacto. Correcto.
0: Bueno, enhorabuena de entrada, eh, querido Simón, eh, porque no, no he terminado de decir que nominada eh, esta obra, la Calamidad, eh, dentro de The de White Ravens, creo que más o menos lo he pronunciado, ahora Gemma estar estará partiéndose de risa por mi pronunciación, muy lamentable, pero The White Ravens, ¿no? Se llaman estos premios.
2: sí Sí, correcto. Que es una, una, una selección eh, hecha por una institución alemana, de Múnich, mm. ¿Sí? que eh, se ocupa de seleccionar los lo 200 libros en, en, todo, en todo el planeta, ¿no? Bueno, Guillermo, si me equivoco, tú me vas a corregir. Pero...
0: <risa> Déjame que presente ya, eh, tú que lo has mencionado, el gran eh, Guillo Guillermo, en este caso, eh, que es eh, el editor, que tiene su parte de, de culpabilidad, entre comillas, en este éxito. Y a ver si lo digo bien, eh, antes me regañaba Guillermo fuera de, de, de antena, eh, tres tigres tristes.
3: Perfecto, vale. yo lo hubiera dicho mejor. Vale. <risa> lo digo
0: lento que es la editorial. Eh, ¿Cómo estás Guillermo?
3: Hola, buenas tardes, estoy muy bien, muy contento de estar con vosotros.
0: Oye, enhorabuena también a ti por lo que te toca como editor.
3: Muchas gracias, estamos muy felices. <risa>
0: Eh, cuéntanos un poquito, eh, vamos a ahondar estos días, que lo sepáis, ¿no? Y, y sobre todo, pues, en la, en la ventanita de Gemma Sirven, eh, en lo que supone, ya nos, nos dijo ella, ¿no? Y nos has comentado tú ahora, eh, eh, querido eh, compañero Simone, pues, eh, The Wave Ravens, lo que es, dos, se escoge cada año dos centenares de títulos de 50 países diferentes de todo el mundo, y además escritos en más de 30 lenguas, es decir, España cuenta, eh, con un total, si no me falla el dato, de siete eh, libros premiados, entre los que se sí. encuentra, pues Isla Calamidad, que es el álbum ilustrado, que es el primero eh, que publicáis, eh, ¿no, Simone?
2: Sí, es el primero que, que publicamos. En, eh, eso fue a, a final de 2021, el año pasado. Fue a final de agosto, si no me
0: equivoco. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo surgió? Vamos a por la intrahistoria. Eh, ¿Cómo se enciende la bombilla para, para crear Isla Calamidad? Cuéntanos.
2: Bueno, la bombilla se enciende eh, a partir de un viaje, como, como mucha historia, ¿no? Como mucha historia empieza con un viaje que hice yo en, en Dominica, que es una isla del, del Caribe. Eh, estuve ahí trabajando en la cooperación internacional, estuve viviendo un, un año prácticamente, sin volver ni a España ni a Italia. En Estaba ahí <risa> viviendo en esa pequeña isla y, claro, es un. Es, es, es otro planeta. Tiene muchas características que uno no se puede imaginar y se descubren poco a poco pasando tiempo ahí, creando, generando una rutina y, y conectando con la gente. Como tenía un trabajo de educación eh, en unas escuelas de, de la isla, también me involucré bastante con el tema de la, del clima, de la, de la, del medio ambiente y de todos los problemas que tienen en un lugar tan, tan pequeño y tan, tan frágil, porque es un lugar eh, muy frágil debido a, a ser en, en una zona donde pasan muchísimos huracanes y mm. al mismo tiempo que tiene un, un bosque tropical en el centro que, que digamos que al ser tan, tan grande e importante al mismo tiempo tiene que estar protegido entonces de ahí de ahí empiezan empiezan a salir cosas porque yo además de, de trabajar por la universidad estaba metido con el, con la ilustración y empecé a sacar un, unas ideas uh -huh. unos personajes una, unas cosas que, que salían paralelamente al trabajo que estaba que estaba haciendo entonces al volver eh, eso ya era el 2017 eh, tenía muchísimas cosas conmigo tenía de ese material que había salido y, y al, al mostrarlo a Amina ya empezamos a trabajar. Y hubo, hubo de, de hecho, intenté con otras escritoras antes de llegar a ella. No me digas, ella, ¿sí? Sí, sí, porque ella no, no se quería, siendo su primera experiencia, tampoco se quería mojar, mm. la veía como complicada, como, mm. porque no sabíamos cómo hacer. Sí. Entonces ya... Hubo, sí, contactos con otra gente, que pero luego no funcionaron, que sí, que decidió encontrarse y eso fue la cosa mejor que ha pasado, porque luego empezó a escribir y los personajes empezaron
0: a fluir, ¿no?, digamos, salían prácticamente solos los personajes, ¿o no?
2: Sí, prácticamente, porque estaban ahí pero no tenía relación entre ellos y ella empezó a hilar uh -huh. eh, los personajes y que pasaran cosas entre ellos y de repente sí empezaron a, a, a vivir
0: cuánto tiempo os lleva el, el total digamos hasta que bueno llegamos a, a la última ilustración la última página
2: la última, la última página se hizo en agosto.
3: <risa>
2: eh, justo antes de, salir de la vacación. 20, 20, 24 horas antes de ir a imprenta, yo creo. Sí, no. Sí, sí, ¿no? Sí, <risa> muy feliz con el tema de la entrega porque decía, mira, a ver si me da la última. La última instalación. Y así fue. Creo que era como el 11, el 11 de agosto.
0: Ah. El o sea, 11 de
2: agosto 2021.
0: Se ríe el editor aquí presente, Guille, porque hablando de esa última página de la entrega, eh, ahora te lanza la pelota directamente a, y luego Javier, por supuesto, pues meter a baza, ¿no? Pero eh, desde el punto de vista del editor, eh, es decir, ¿cómo empieza tu conexión con Isla Calamidad, Guille?
3: Bueno, pues a nosotros nos llega el proyecto, eh, yo creo que fue en plena, en pleno confinamiento o quizás un poco después, pero bueno, en 2020, el año de la pandemia, no, nos llega un proyecto en una fase bastante inicial y, y bueno, enseguida yo creo que no había ningún nada de color, uh -huh. ese era todo boceto a lápiz sí. y mucha, mucha idea, se veía, se intuía la forma del álbum y y se veía que estaba bastante trabajado, pero bueno, yo creo que nos llegó en un momento eh, muy bonito para que entre los editores, bueno, yo, yo soy editor de Tres Tigres Tristes junto con Bárbara Centorbi, que es mi compañera, sí, mi pareja. Sí. Y yo creo que, que enseguida, eh, en el momento que aceptamos el proyecto, que, 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 que apostamos por él, creo que trabajamos muy bien los cuatro, eh, Amina, Simone, Bárbara y, y yo, y, y fue como bastante fluido. Eh, lo que, me gustaría resaltar una cosa que es que este álbum es, no ha seguido el proceso habitual que sigue la mayoría de los libros álbum que es eh, que el escritor tiene una idea, escribe un texto ah, y ya bien sea a través del editor o por iniciativa de, del propio escritor o escritora lo manda a un ilustrador para que le ponga imágenes yo creo que lo bonito y parte del éxito o gran parte del éxito de Isla la Calamidad es que desde, desde una fase muy temprana eh, ilustrador y escritora han trabajado juntos y han montado la historia juntos. Incluso yo creo, corrígeme si me equivoco Simone, eh, Amina también daba ideas sobre la composición de las páginas y cómo, y, y cómo componer todo, toda la estructura del álbum y, y yo creo que eso ha enriquecido mucho también el proyecto. Es
2: verdad, es verdad. Por mi experiencia, normalmente, eh, una vez que texto casi no tiene contacto con, con el escritor mm. el escritor acaba, acaba viendo el trabajo prácticamente cuando ya estaba muy encaminado o final pero en ese caso como estábamos yo y él en el mismo lugar y era el, el era el primer trabajo y, y había muchas dudas mm. etcétera y, y además porque nos llevamos súper bien eh, a veces la ilustración se adaptaba al texto y a veces el texto a la ilustración. Entonces estaba todo el tiempo moviéndose de su lado. Claro. Es, es sí. Para, sí, para que te hagas una idea, Antonio
3: y, y Javier, bueno, y todos los oyentes, cuando nos, llegan, nos llega un texto a los editores, eh, suele llegar sin ningún tipo de ilustración. Mm. Nada. Y, y ya pues nosotros nos encargamos de buscar a algún ilustrador que creemos que puede encajar. Y es lo que dice Simone. En el 90% de los casos, el ilustrador no tiene ningún tipo de, de contacto con, con el escritor o la escritora, no, uh -huh. no, no, no se relacionan entre ellos, es el editor el que indica uh -huh. al ilustrador eh, cómo tiene que cómo tiene que componer el, el álbum. A nosotros nos gusta más esta manera de trabajar, porque uh -huh. al final sí que es verdad que se discute más, sí. que unas veces son las discusiones son un poco más acaloradas que otras, pero yo creo que el resultado, el resultado siempre es
0: mejor. vez claro, es que es mucho, mucho más productivo. No, no es lo usual. Muchas veces guionistas y dibujantes eh, también nos comentan esto. Es decir, eh, cuando le preguntamos a él cómo ha sido el proceso, pues sí, hablamos cada dos tres días, mandamos, eh, lo vi mandando eh, parte de guión eh, Yo le vi mandando pues esta página, esta otra. En fin, que eh, lo ideal, lo productivo es esto, precisamente presencia eh, permanente, prácticamente de, de escritor. De, de, de autor, de guionista sí, y además y de tengo que decirte
3: que, que, que hay que tener también un poquito de generosidad, sobre mm. todo los, los escritores en, en, el, en el mundo álbum mm. eh, yo sé que a muchos escritores no les gusta pero muchas veces hay algunas palabras que sobran porque son reiterativas en cuanto el, el, la ilustración ya está contando cosas, sí. muchas veces pues hay algunas palabras o algunas frases que sobran y no todos los escritores tienen esa generosidad para decir pues mira tienes razón uh -huh. si la ilustración ya lo está contando pues vamos a hacer participar a la ilustración y quito esta esta parte del texto y, y por ejemplo eso a minar lo, lo comprende a la perfección es una eh, trabaja muy bien en el, en el álbum y comprende perfectamente
1: eh, sus mecanismos
0: uh -huh. Javier como ah, no. ilustrador oficial ah, no. eh, mete baza.
1: No. sí bueno la verdad que la verdad que es como comentan ellos no que que no es precisamente el proceso habitual dentro de una elaboración de una obra ilustrada, pero lo que está claro es que siempre, lo están diciendo a ellos, ¿no? A fin de cuentas, que sobre todo lo que tiene que ver una buena base eh, de entendimiento, tanto ilustrador, escritor, escritora, también editor, porque tiene que ser como un poco a, a tres bandas. A mí me gustaría, para la gente que más o menos no conoce todavía el libro, pues creo que van, o por lo menos que yo he leído un poco de asinosis tienen un poco de carga eh, de tema eh, sobre la naturaleza y, y ecologista. Para los que no conozca un poco la obra, ¿podríais decir un poco de qué va, de qué va el libro?
2: Eh, lo digo yo. Simone. <risa> pues el libro va, eh, de, empieza como en, en una isla mm. donde hay equilibrio, sí. se describe un poco ese equilibrio que hay en la isla donde todos los personajes, las plantas, todo lo que pasa ahí, prácticamente están conectados entre ellos. Entonces uh -huh. cada uno se tiene que portar de una, man una manera muy exacta para respetar lo que está al lado y para que no se empiece a, a romper ese equilibrio. Que, pero desde el, desde el principio empieza a el, el, el lector va a notar cómo ese equilibrio se empieza a romper poco a poco porque hay un niño que duerme bajo de las olas uh -huh. eh, que se despierta por demasiado ruido. Es como en la isla, pasan pasa muchas cosas, también se produce mucho ruido. Entonces, el niño al final se va despertando y pues, tío, estoy, lo estoy contando todo. Así. <risa>
0: no hagas spoiler, no, no, no cuentes eh, lo que no debas. <risa> sí, eh, Guille.
3: Sí, no yo quería decir que... Eh... Bueno, esto, esto nos dimos cuenta nosotros al final, porque no sabemos... Muchas veces las cosas pasan sin que te des cuenta, o, pero que quedan muy bien. Y es el, este, este álbum tiene varias capas de lectura. Mm. Eh, un niño pequeño lo puede leer y divertirse un montón, porque hay un montón de personajes. Hay una, Bueno, en principio hay un narrador que no no puede empieza una historia que no, no le dejan terminar. Al pobre no le dejan terminar la historia, con lo cual ya... Eh, tiene un componente cómico, entonces eso a los niños les gusta mucho porque es que no le dejan al pobre terminar y contar su historia. Y, y luego hay una serie de personajes que, bueno, que se entorpecen entre ellos y son un poco rebeldes y un poco juguetones, y eso en, un, en una primera lectura muy básica a los niños les gusta mucho. Luego tiene una segunda capa que es ya un, donde puedes, digamos, sacar un, un mensaje que, que, que habla sobre el equilibrio de los ecosistemas y sobre la fuerza renovadora de la naturaleza y de que todo... Todo, fin, todo final es el principio de otra cosa, pero lo que nos gusta de este álbum es que eh, no necesariamente tienes que quedarte con una de esas lecturas, cada, cada lector lo interpreta a su manera y, y lo disfruta a su manera.
0: Perfecto, yo tengo la nota oficial de, de por qué la decisión del jurado no y por qué eh, pues está nominada Isla Calamidad ¿no? Dice así, el jurado ha destacado de este álbum el sabor a cuento ancestral, casi mitológico eh, Con todos esos personajes sacados de la naturaleza, lo que nos estáis contando Y, y la actualidad también de, de su temática que habla pues, eh, sobre el equilibrio de los ecosistemas, eh, las consecuencias de no respetarlo, el respeto, por supuesto, eh, por, por el entorno, el medio ambiente. Y además destaca eh, el jurado la fuerza de las ilustraciones, esto te toca a ti de lleno, Simone, eh, y eh, el uso de, de técnicas digitales, pero también eh, inspirándote, creo, en, en técnicas artesanales, ¿no?
2: Sí, eh, más en específico en la serigrafía. Que, eh prácticamente mi especialidad, entre comillas, porque yo estudié en la, la Escuela de Arte de Almería, grabado y técnica de estampación. Uh -huh. Y entonces, obviamente, es, es un tipo de técnica que necesita mucho, mucho espacio y bastante eh, material para, para, para desarrollarse, así que al final reproducí la misma técnica, pero trabajando en digital. Uh -huh. O sea, que hay tintas que se sobreponen, hay cosas que pasan dentro del, del, de la organización del, del dibujo, sí. que imitan a la técnica. De hecho, me gustaría en el futuro quizá imprimir algo, pero ya veo que, que efectivamente es algo que es la típica cosa que uno dice, pero pues sí, sí, lo haré. Mientras tanto, el libro anda solo y ya veo que tiene una, una vida muy independiente, ¿no? incluso de, de mí. O sea, que han pasado tres años, ya tengo una como una distancia incluso uh -huh. desde el, esto, esto, esta forma de dibujar, además, porque uh -huh. han pasado cosas, mientras tanto. ¿Había artistas? ¿Puedo, puedo, Antonio, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro, ¿sí, claro,
0: vale? claro que sí. Si él se deja, así ¿eh? <risa> no, no,
3: es una pregunta muy sencilla. Me, me gustaría saber si ahora, viendo el alumno ahora que has dicho esto, si cambiarías algo,
2: alguna ilustración. Eh, sí, por supuesto, cambiaré sí. alguna. Pero sé que tengo una tendencia yo a, a llenar mucho el espacio, entonces, cuando, cuando veo uno vacío, ya me da, me da un poco que tengo un, un, una forma casi agorafóbica de conectar con, con la imagen. Entonces, eh, a veces veo espacio dentro de la página y digo, joder, aquí había una oportunidad que no, en el que no, que no he utilizado. Pero eso puede que sea una obsesión mía que al final eh, tampoco funciona tanto, porque me doy cuenta que hay un texto hay un espacio que tiene que modularse bastante, entonces pues que al final, no.
3: Por suerte estábamos ahí los editores para, para <risa> frenarte
2: un poquito. Claro. Es lo claro. Claro. Bueno, una... que, que decía él con el texto, también, también pasa con la imagen. Por sí. lo menos a mí me pasa esto. O Está sea, llenar llenar. Mucho. Entonces quitar, que es más difícil porque al final tiene que renunciar a cosas y decir, pues eso no lo voy a desarrollar, eso no lo voy a, a poner, uh -huh. porque no se pierde el mensaje principal, se pierde el flujo, ¿no? Mm. Es, un, es un sufrimiento a veces. Pues
0: es, una, es una gran pregunta la que ha lanzado Guille, ¿verdad? Eh? Eh, no voy a decir aquello de que me la ha quitado, la tenía ya por aquí, porque no, no la tenía yo, pero es una gran pregunta. Eh, ahora que no nos escucha el editor, quiero decir, eh, ¿es muy tiquismiquis, eh, ha sido muy tiquismiquis durante todo el proceso del editor o, o no, eh, Simone? Confiesa bueno. abiertamente, ¿eh?
2: No, voy, no lo voy a confesar, <risa> es broma, sido, no, la verdad es que han sido fantásticos, para ser los primeros editores, sí. o sea, ha sido un imprinting genial, o sea, nosotros nos hemos quedado como es maravilloso el mundo de los editores porque son gente que está ahí, que te escucha, que lanza ideas y que, y que te ayuda a desarrollar lo que tienen tú en la cabeza, o sea, que yo creo que con ellos ha sido una, una, un tipo de trabajo absolutamente armónico. Entre los cuatro, porque luego nos veíamos en Skype como estamos ahora y era como, venga, pues eso lo podemos hacer así, asado. Claro. No, no creo que hubo ningún momento en que no que era como, no, no, eso no lo quiero cambiar. Uh -huh. Claro, esta que no quieres cambiar porque te da pereza cambiar la imagen entera. Es como, por favor, no la voy a dibujar otra vez. Pero, uh -huh. pero eso no ha pasado casi nunca. O sea, uh -huh. era como... Un, redibujar no, cosas.
3: Sí que ahora recordando un poco hubo un momento de bloqueo a cuatro a cuatro bandas, es de decir, vamos uh -huh. a darnos un par de semanas porque nos hemos atrancado y no sabemos cómo resolver esta doble página o uh -huh. cómo uh -huh. sí, pero bueno luego rápidamente o oh, pues, se desbloqueaba y aportábamos más ideas y, y, y conseguíamos salir de,
2: de la tolla de ello. Uh
0: -huh. y, y Guille, es decir, uno es consciente de que de que un libro, ya digo de, de si tuviésemos, eh, digamos, la clave o, o, o el truco, igual que con un libro, pues no sé, con una canción, con una película, dónde estaría para que, digamos, pegue el salto y enganche, pero te pregunto a ti, ¿eres consciente de que este álbum en concreto, en este caso Isla es La Calamidad, va a funcionar, va a enganchar?
3: A mí me sí, digo que,
0: que, ¿cómo es consciente un editor de esto? Es decir, si bueno, a... es
3: que no lo somos para nada, porque en principio nosotros, todos los libros, nosotros sacamos muy poquitos libros al año, sacamos unos seis, mm. y apostamos por ellos, pues lo damos todo. Mm. La verdad, que, que, que no, no decimos que sí a cualquier proyecto, mm. decimos que sí a cosas, incluso decimos que no a cosas que sabemos que se van a vender muy bien porque es un tema que esté de moda. Sí pero si no nos llega no la verdad que no solemos dar el paso y bueno pues si fuese eh, si me preguntas antes de sacar un libro todos van a ser bestsellers y todos se van, y se van a llevar absolutamente claro, claro. todos los premios, porque a nosotros nos encantan o sea, es una norma editorial si no nos maravilla el libro, no lo publicamos mm. Eh, mm. luego claro, te das cuenta de que bueno hay gustos para, para todo y los gustan más, otros uh -huh. gustan menos, otros uh -huh. gustan más a los padres, otros gustan más a los niños. Y bueno, pues claro. cuando te da el caso de que, como dice la calamidad, gusta padre, a padres, niño, a niños, a libreros, a bibliotecarios por igual, pues, sí. pues, pues, pues te llevas esta alegría. Y si encima, y si encima gusta afuera, que eso, claro. es otro, eso, claro. es otro tema, eso es otro gran tema. Sí. No sí. todas las ilustraciones gustan en todos los países. Hay, hay distintos gustos dependiendo del de área geográfica, ¿eh?
0: Sí, sí, no, esto, esto está claro, y estaba prevista esa, esa pregunta. Ahora, de nuevo, le, le cedo el testigo a Javier, en la distancia.
1: Javier. Sí, bueno, de hecho, a colección de lo que decía Guillermo, que hay mucha gente que lo está escuchando ahora mismo por, por la radio, y que se quiera, por ejemplo, con el contacto, con, con el mundo editorial y tal, ¿tú, por ejemplo, qué le aconsejaría al autor? Eh? Es decir, porque claro, lo que yo veo que tú dices que no tiene una línea clara, digamos, de edición, sino que es algo, digamos, que a ti te tiene que llenar, que te tiene que sí. gustar, al margen de que, obviamente, entiendes que es un producto que, que, que tiene calidad y que se puede vender. Pero, por ejemplo, la gente que, que fuera a presentar un proyecto, ¿qué debería tener para que tú dijeras bueno, pues, mmm, por lo menos te voy a, voy a abrir el correo electrónico y voy a ver lo que hace esta persona?
3: Bueno, en principio yo creo que, que es básico que conozcan mínimamente el mundo editorial, que no envíen a cualquier editorial cualquier cosa. Eh, que vean un poco la línea editorial de cada, de, cada, de cada editorial. No todos somos iguales, no todos publicamos las mismas cosas eh, Básico, no me mandes una novela, nosotros no publicamos novela, por muy infantil que sea. Eso, eso va, y luego ya vas ahondando un poquito más y vas viendo pues qué temáticas, qué, qué estéticas eh, gustan a cada editorial y seleccionas lo digo para no frustrarte como, como autor, porque muchas, vemos que muchos envían a todas y estoy seguro de que, de que es imposible que todas le respondan positivamente porque no es imposible mm. que, que encaje en, toda, en todas las editoriales. Luego sí aconsejo, por ejemplo, a los ilustradores que no envíen eh, un portfolio únicamente, que envíen algún proyecto. Estoy seguro de que todos los ilustradores tienen algún proyecto de libro en mente. Y aunque ese libro o ese álbum no, no sea publicable pero a los editores les, les, les resulta muy útil porque eh, en ese proyecto de, de libro-álbum puedes ver si ese ilustrador va a ser capaz de resolver un texto, si va a ser capaz de secuenciar. Si, si me envías un portfolio solo con paisajes, por ejemplo, solo con, eh, con caracteres, eh, con, con retratos no voy a saber si yo te doy un texto, por mucho que me guste tu, tu, tu estilo, si te doy un texto, yo voy a tener el miedo de saber si vas a saber interpretarlo. No, no lo voy a saber. Eh, entonces, es un paso muy difícil que, que dan los editores. Entonces, yo lo que recomiendo es que eh, si, eres, si eres ilustrador y quieres enviar a una editorial, primero, infórmate de, de qué tipo de libros publicas a la editorial. Y segundo, además de tu portfolio, envía algún proyecto, aunque esté en la fase inicial, eh, algún proyecto propio, para que el, el editor sepa que, bueno, que eres capaz de enfrentarte a, a un libro
1: de Claro, pero, por ejemplo, hace poco eh, entrevistamos también a una, a una autora, ilustradora, que ya, por ejemplo, decía eso, dice, yo es que siempre he estado buscando eh, escritores y escritora. siempre he estado un poco en contacto con ellos porque ella no, no era escritora. Claro, también me imagino que pues, ser es un poco difícil el hecho de presentar un proyecto. Si tú realmente eres ilustrador, lo que siempre has buscado un poco, digamos, tener ese de con otra persona que te dé la idea. Claro, también me imagino que un poco complicado, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues, tengo que hacer un proyecto propio o inventármelo, aunque no sea, digamos, mis características normales, para que más o menos también puedan ver un poco el, claro, el desarrollo. De
3: hecho, ya nos ha contado Simone que le costó trabajo encontrar, bueno, no trabajo, pero que no fue el primer intento que encontró un escritor para su idea.
2: Hmm.
3: Pues yo ahí aconsejo una cosa que, es que a muchos ilustradores les gusta, que es enviar un libro sin palabras. Si tú eres capaz de en un libro sin palabras contar una historia... Ese editor va a confiar en ti. Aunque el libro no sea publicable, pues, porque no encaje en la temática, o, pero ya, ya ese ese editor va a saber que tú eres capaz de secuenciar y de interpretar una historia solo con imágenes. Uh
0: -huh. Uh -huh total. Eh, Simone es el primer álbum ilustrado, pero claro, da la repercusión, esta nominación, el salto, eh, digamos, a lo global. Eh, hablaba antes Guille, ¿no? Es decir, no no eh, todas las culturas eh, interpretan, y además no tienen por qué, obviamente, pues una obra de, de la misma manera, ¿no? Debe ser así. Eh, pero vamos, no me enrollo más. La, pre la pregunta es eh, ¿qué recorrido tiene, qué supone digamos esta nominación y qué recorrido tiene Isla Calamidad? Y otra pregunta adosada... Eh, vendrá un segundo álbum ilustrado, imagino o no ¿lo tenéis en, en mente?
2: Pues lo tenemos no lo tenemos en mente, pero tenemos la voluntad tenemos la voluntad por lo, por lo menos de mi parte ¿no? <risa> y no, a ver eh, esto, esto del White para mí es completamente nuevo uh -huh. a nivel de libro y a nivel de, de personal, de profesional así uh -huh. que no, no sé decirte lo que pasará. Sé que efectivamente eh, es algo que tiene un gran no sé, repercusión, mm. pero las repercusiones pueden ser de, de todo tipo, ¿sabes? Mm. Mm, que, que, vienen, que vienen de, de donde, no, donde no esperas. Sí. Así que lo, lo único que, que, que espero yo en ese, en ese sentido es que sencillamente salgan cosas, mm -hmm. por lo menos que sea como sea conocer más gente del ambiente o tener, sí, algo que, que diga, mira, eh, sí, eso es mi trabajo y tiene un reconocimiento. No. Eh, y, no, no, yo, quería apuntar,
3: yo quería apuntar una cosa que, que creo que, bueno, nosotros nos, nos, nos llena de orgullo y ya lo tenemos en la página web y, sí. y bueno, <risa> cuando en, en, enseñamos el libro a editores de todo el mundo ya decimos que tiene un White draven. Pero yo creo que para los para, para el ilustrador en este caso es muy bueno, es mejor que otros premios porque el White Ravens... Eh, hay, hay premios de ilustración que, que solo miran la estética, ¿vale? Pero el White Ravens eh, es sabido en el mundillo que no es no solo mira la estética, sino la, la profundidad que le ha dado el ilustrador al texto y la conjunción de texto e ilustración. Es decir, es un, libro, es un premio que... que que, que tiene más calado, que no, es, no se claro, mira solo claro. la estética, como en muchos premios que se dan de, que se dan a ilustradores, es un digamos que es un está en el top de los premios de, de, de esta categoría de, de publicación.
0: Sí sí es que es un compendio, ¿no? es decir muy especial por eso, porque premia también los, los valores, el mensaje, la temática, todo no va, va ahí a menos obviamente de lo sí, sí. estético, no.
2: no incluso cómo conecta la ilustración con con ese tipo de temáticas. Claro. Te digo, te digo yo por, por, lo, por lo que conozco por cómo veo es, esa profesión eh, efectivamente hay gente que, que, que dibuja súper bien a veces yo, yo mismo me, me sorprendo, ¿no? porque efectivamente a veces como digo, no tengo una forma de dibujar efectivamente eh, muy buena no, soy buen, no me siento buen dibujante pero eh, efectivamente me estoy dando cuenta que cuanto más tú consigues decir lo importante más la ilustración funciona. Entonces, al final uh -huh. se trata de, de generar ese, ese vínculo eh, y tenerlo bien, bien atado. Y uh -huh. creo que efectivamente ha sido un poco la suerte de Isla Calamidad, eh, tener esa capacidad de crear un estilo de ilustración que, que iba muy bien con, uh, con el texto, que era exactamente lo que se necesitaba para ese texto. Uh -huh. Entonces como un, una boda, ¿no? Una boda <risa> que ha funcionado.
0: Correcto, correcto. Guille, aprovechando tu presencia aquí, es decir ahora un poco de historia de, de vuestra editorial, de Tres Tigres Tristes, es decir, la línea que seguir, más o menos, aunque ya nos has contado algo, eh, cómo, cómo surgió, eh, estáis en Sevilla, cuéntanos un poco, un resumen de medio folio.
3: Vale, pues mira, yo, yo soy de Sevilla, mi pareja es, Bárbara es argentina, residente en Sevilla, y, y hace ya ocho, ocho, años, ya vamos para, para la década de, de la primera década de la editorial, uh -huh. eh, pues decidimos montar un proyecto eh, juntos, cada uno teníamos nuestro trabajo, y montar un proyecto juntos que girará en torno a la Ilustración. Sí. ¿Vale? Uh -huh y la literatura, pero bueno, más que nada en torno a la ilustración. Sin saber muy bien lo que hacia dónde nos dirigíamos, eh, pues eh, publicamos unos eh, nuestra primera publicación se llamaba se llamaron los cuentos por correo. Que son unas postales, una cajita con ocho postales donde hay una historia que está dividida en ocho partes y que se va enviando al al niño o a la niña se va enviando pues por correo y poco a poco va el niño va descubriendo la historia. Siempre les dejaba la postal, siempre les dejaba con la intriga de cómo iba a continuar. Entonces, bueno, eso fue un éxito. Primero porque los niños no sabían quién le estaba enviando esas postales, no sabían lo que era un cartero, no sabían lo que era un buzón. Eh, y eso era, digamos, nuestro primer paso, sin saberlo, hacia el mundo del libro-album. Estábamos contando una historia a través de la ilustración, en un formato distinto, pero no podíamos decir que éramos una editorial ni lo pretendíamos, pero bueno, el siguiente libro fue con, con Guridi, que fue un libro de, de actividades, sí. que tampoco era un álbum, pero era un libro ilustrado, eh, y ya pues a partir de ahí, digamos, que sin darnos cuenta nos metimos de lleno en el, en el mundo de, del álbum, que nos apasiona, porque reúne pues lo mejor de, de la literatura y lo mejor de la ilustración, y se fusionan, y es lo y nos encanta trabajar en, en ese formato. Eh, bueno, pues eso fue, ya te digo, hace unos 8 o 9 años sí, ¿eh? y hace 4, hace eh, pues quisimos dar otro pasito más y siempre teníamos algún proyecto que se escapaba un poco del, del rango de edad infantil y, uh -huh. y nos daba un poco de pena de decir, hay que ver, tenemos este, este texto que es una, es una colección de relatos o es un libro informativo, pero no son no es una temática, digamos, que se puedan en, incluir en lo infantil, englobar en lo infantil. Entonces decidimos sacar un segundo sello que se llama Benauta y que, y que, mm. y que se compone pues de, de libros que son literatura ilustrada, eh, libros informativos, por ejemplo, sobre el jazz, sobre la ópera, sobre el ballet, eh, siempre ilustrado, pero siempre, digamos, para un rango de edad eh, de, de mayor edad. De
0: mayor edad, eso te voy a decir, sí. Perfecto, pues ahora vamos a enlazar, eh, voy a aprovechar para liberar a, a Simone eh, y ocuparnos ahora un poquito más en profundidad de una de las novedades de, de Avenauto, precisamente, ¿eh? de, ese, de ese otro grupo. Así que, Simone, gustazo tremendo, honor haber contado contigo, eh, un abrazo a, que le hemos dado ya a Amina también, desde aquí, por supuesto, la enhorabuena por, por esa nominación, yo creo que más que merecida, y, y bueno, que pronto tengamos más trabajos y, y más contacto.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo, por haber dado la oportunidad de hablar de esa experiencia que es cada vez, cada vez mejor, hay que decirle. Entonces, como muchas gracias y hasta pronto.
0: Pues hasta pronto. Cuídate mucho, Simone.
3: ¿Eh? Chao, Simone.
2: Chao. ¿Eh?
0: Y seguimos, ya digo, eh, tras, bueno, esa gran noticia, ¿no? Que compartimos todos de Isla Calamidad, esa nominación, Isla Calamidad, eh, presente, por cierto, también a Amina y, y el propio Simón, Espacio Campingas, en la semana del álbum que se acerca, ¿eh? Eh, en la que eh, en tres tigres tristes estará. Me ha contado un pajarito. Sí, sí, también estamos, sí. <risa> Estamos ahí, ¿no?, de lleno. Eh, hay tres ciudades eh, a nivel nacional, eh, Madrid, Barcelona y Almería. Y Almería. Ahí es nada, la semana del álbum ilustrado, ¿no? Eh, Almería, en
3: Almería es que estáis, eh, que nos ilustrado a tope. Eh. Es...
0: Que nos salimos, nos salimos. Sí, sí. Y seguimos siendo líderes en Japón también, Javi, que no lo había comentado yo, ¿no? El planeta Duna.
1: Sí, 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 bueno, ahí lo escuchan todas las semana.
0: <risa> Estamos ahí. Bueno, nos ocupamos de una de las novedades eh, 100% cómic dentro de Avenauta, eh, Guille, de Escher. Es decir, cuéntanos un poco eh, qué nos encontramos ahí y un poquito también pues esa esa historia vinculada.
3: Bueno, este es el primer el primer libro que sacamos de cómic en, en Avenauta que como ya he comentado es una editorial de libros ilustrados uh -huh. y en este caso es la biografía de, de este bueno yo no sé si, si lo conocéis Escher es un uh -huh. artista eh, neerlandés eh, nació en los Países Bajos a, a finales de del siglo XIX es un artista de principios de, del siglo XX ¿Sí? y uh -huh. Bueno, pues esta es una biografía desde un punto de vista bastante curioso, no, no quiero desvelar cómo, cómo es, pero bueno, sí que os puedo contar un poco sobre, sobre la vida de, de, de este artista, que además está muy vinculado con España. Y que, bueno, primero, para que lo visualicéis, es el, el artista que, que creó obras... Eh, no sé si, si veis, tenéis en mente esta escalera infinita sí, que, sí, sí, que sí. se acaba nunca y no sabes si está, si está el protagonista bajando o está subiendo. Correcto, o sea, figuras ah,
0: imposibles, ilusiones ópticas por ahí, más
3: Exacto, o menos. exacto. Es un artista que jugaba mucho con, que, que jugaba mucho con, la, con las ilusiones ópticas, él, él, él continuamente durante toda su carrera, él, él estaba a la búsqueda de de, de, cómo, de de cómo plasmar el infinito en, mm. en sus obras. Y, y bueno, pues este, este, este cómic es eh, se, se una biografía de su vida, desde sus inicios, cómo se, se inspiró... Bueno, él, él empezó a estudiar eh, arquitectura y, y, y artes aplicadas y no estaba muy conforme, no, 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 no sabía encontrar su camino. Eh, y a través de una serie de viajes, sobre todo por, por la Toscana, por el sur de Italia, y sobre todo por la Alhambra, por Granada, uh -huh. la Alhambra le inspiró muchísimo, pues eh, poco a poco él va encontrando su camino artístico y, y a pesar de todas las penurias que pasó, económicas, porque bueno era tan novedoso que era, era complicadísimo que alguien digamos le, le comprara su, su trabajo, pues como poco a poco, y a través de esa, de esa inspiración en la naturaleza y en las matemáticas y, y en los paisajes eh, toscanos, en, en las teselas de la Alhambra, pues poco a poco va creando un estilo propio y, y al final al final de su vida triunfó y no solo eso, sino que fue pues ha sido una, y lo sigue siendo, una influencia para cineastas, eh, uh -huh. compositores incluso eh, y artistas de, de todo el mundo.
1: Ajá, qué bueno. Uh -huh. Javi. Pues nada, la verdad es que es como... Como dice, que además aparte de un personaje, como dice, que es muy, que ha influenciado mucho, es la verdad que también es bastante desconocido. Aunque por ejemplo la obra, como tú dices, ya solamente, de, como, como decías tú, que, solamente decirte, mira, te, te acuerdas la, la imagen esta de subiendo y bajando y tal, ya es que te rompe la cabeza completamente. <risa> sí. Y sabes que detrás de esa persona tiene que ser un artistazo de, de la eh, entiendo que, bueno, el primer eh, cómic creo que, que sacáis. ¿Tenéis pensamiento un poco de seguir en alguna línea especial? Por ejemplo, el tema de biografías tipo Escher o... o sí, o, o sí no. es,
3: el, es, el, es la línea que queremos seguir. Eh, biografía siempre desde un punto de vista eh, curioso. Ya veréis cuando si, ve, si tenéis la oportunidad de ver este libro. No es una... Es una biografía que está narrada con... Entrando en... Es, digamos que con, el, que con el lenguaje escheriano. Es, <risa> eh, es curiosa porque da saltos en, en la narración... Hay una narración dentro de otra, un poco jugueteando con esa, con, con la visión que tenía que tenía el artista de, del mundo.
0: Perfecto. Y, y, y los autores en este no. caso tengo por aquí Lorenzo eh, Coltelacci, puede ser. Eh... Sí, y
3: Andrés Abiuso, son, son sí, italianos. Andrés Abiuso. Y, sí. y el y ese, pues fíjate, no esto lo enlazamos un poco con con Simone. Sí porque es su primer su primer cómic, el del, el del Ilustrador. Es, ah, ¿también? Es su primer, sí, 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 es el primer cómic que ilustra y, y vamos, le auguramos un futuro espectacular porque no, no lo parece que sea el primero. Qué ti, bueno. Creo,
0: que y, y esto, como se suele decir, no estaba preparado. Es decir, porque, fíjate, coincide Simone Italiano, eh, su primer <risa> álbum Ilustrado, con eh, Tres Tigres Tristes. Y en este caso, Italiano también, eh, su primer
2: cómic no, no con no, Avenauta. No estaba preparado. No estaba preparado. <risa>
0: Hay un vínculo especial. No,
3: pero una cosa, una cosa que sí que nos gusta sí. que es que nos gusta trabajar con gente eh, no sé cómo catalogarla. Bueno, eh, no, no, no es novata, sino más nueva o que, o que no tiene mucha obra publicada. Nos gusta descubrir nuevos talentos.
0: Uh -huh. ¿Y qué será lo próximo? Es decir, yo no sé qué nos puedes contar ahora mismo, por ejemplo, de, de obras eh, ya al margen del cómic, ¿no? De Avenauta, es decir, que estén, que estén, digamos, resultando. Que estén...
3: Pues mira, justo justo hace un momento estábamos, hemos colgado con... Te vas, vas a pensar que soy un obseso de Italia, pero hemos colgado con dos autoras italianas
0: ¿Sí?
3: con las que estamos preparando una biografía eh, en formato álbum uh -huh. Una biografía eh, de la de Isadora Duncan, la, la bailarina inglesa, sí. eh, perdón, norteamericana. Es, eh, no sé si la conocéis, es una bailarina que también a principios de siglo pues revolucionó el, el mundo de la danza con, sí. con sus coreografías especiales y con una visión también muy inspirada en, en, en la naturaleza y digamos que también como ese pues fue revolucionaria en su campo, uh -huh. no, se salía de, lo, de, de las pautas que marcaba el, el clasicismo en su, en su campo, en su campo artístico. Y, y bueno, pues al final su talento se vio recompensado con, con el éxito. Pero para estos sí. artistas, la verdad que nunca fue, los inicios nunca son fáciles. Total, total. Fíjate, yo inter,
0: interpreto tanto eh, en eh, la editorial eh, Tres Tigres como en esta Venuta, y por lo que nos estás contando, Guille, es decir, no sois editoriales al uso convencionales y tampoco, eh, digamos, eh, ofrecéis trabajos, obras al uso, pongamos comillas o no, y convencionales, ¿no?
3: La verdad es que siempre nos gusta innovar un poquito, tanto mm. en la en, en la forma como en el formato, eh, mm. en el continente como en el contenido. Eh, a nosotros se nos, Ya te digo que se nos empezó a conocer por estos cuentos por correo, sí. que son unas historias que no están en un formato libro, sino que están en un formato, imagínate, de postales. Sí. Que ya, <ríe> ¿De cuando nos enviamos una postal? Pues... Esto, es, esto fue un éxito, de hecho todavía nos no siguen comprando un montón de, de estas cajitas y, y enviando estas postales y luego también, por ejemplo, hemos contado con, con Guridi para formatos especiales, con, como por ejemplo cómo meter una ballena en una maleta es, en, sí. príncipe, en un origen fue un acordeón ilustrado que se metía en una cajita con forma de maleta eh, con Guridi también hemos hecho varios juegos como por ejemplo, ¿qué hace un hombre con una sardina en la cabeza? que es un que, que es, fíjate, la pregunta ¿qué hace un hombre con una sardina en la cabeza? pues este, sí. este libro juego, sí. pues, da respuesta a esa pregunta tan loca te da una serie de, de, de tarjetas que con ilustraciones y con frases, tú tienes que ir ordenando para sí. dar tu versión de esta historia tan loca ¿cómo termina esa sardina en esa cabeza? Qué bueno, pues qué bueno. Eres, eres tú con tu creatividad, no tiene límite eh, el que compone esta historia y el que me tienes que contar cómo, cómo sucedió.
0: Absolutamente. Ya digo, sencillamente genial y, y original. Eh, por supuesto, pues eh, tanto eh, Avenauta como Tres eh, Tigres eh, Tristes. Eh, es que fíjate, me lo pides sale, sale, o sea, sale bien, ¿no? Sale eh? Perfecto, ¿eh? <risas> digo, eh, tienes, por supuesto, su, sus páginas, estáis en redes sociales eh, también. Es decir, que eh, cualquier oyente. El que en librería, nos Podemos encontrar
3: info. en todas las librerías ¿Sí? y también en nuestra página
0: web. Sí. Correcto, y tenemos toda la info y bueno, recomendable no. Lo siguiente ya digo, pues todo lo que lo que ofrece.
3: Tenemos también, perdón, si sí. me permites, tenemos también un libro, lo último, un libro de Gemma Silven publicado. Ah, no me digas. Sí. Penelope en el mar, sí, sí. Hombre,
0: gran, sí. gran libro, grandísimo. El en el mar
3: es de avenauta y es un libro del que estamos muy orgullosos sí, y bien. que se ha además, traducido además varias lenguas. Va por la segunda edición sí, sí. y es una de las joyas que tenemos en nuestro catálogo.
0: Claro. Ella nos habló, nos habló en su día, no, yo no sé, corrígeme si no es así, Gurí también eh, participa, sí, sí, claro, bien, eh, el gran Raúl sí, sí, sí. Gurí con, con Gema, ¿no? pero ya la conoces, es tan humilde, tan modesta, que habla muy poc, muy poquito de lo suyo y ha tenido que llegar Guille pues, para mencionar también esta grandísima obra. no claro que Sí, sí, sí
3: Penélope es el más recomendable al 100%. Sí,
0: Absolutamente. Sí. Pues eh, la última,
1: Javier, observación, pregunta, cuestión para Guille… Sí, yo como siempre me gustaría terminar con una observación y la verdad es que a mí me encantan los proyectos que están metidos que tengan esa aparte de esa fuerza y, y esa originalidad, sobre todo porque muchas veces hablamos de, lo, de los álbumes ilustrados, de muchas cosas y es verdad que a veces se satura mucho el mercado con ciertas cosas para niños pero muy infantiloides y a veces se pierde un poco el, el punto de vista de lo que hay que hacer una cosa con calidad, da igual que sea para un público infantil, que sea para un público adulto Incluso para todos los públicos Pero que por lo menos que se vea esa intención De, de originalidad Y sobre todo tener ese punto de calidad en todo lo que hace Y yo la verdad que pues, pues Los felicito claro, a ellos Y a, y a Simone también que está aquí con nosotros
2: Muchas gracias
0: y la última reflexión compartida, eh, Guille, aquí no te voy a meter yo en ningún charco. A mí me da la sensación, de, en otros corrillos hemos comentado, que, que el editor es el gran perjudicado, digamos. De, de decir A nivel mediático estáis un poquito ahí como que en la sombra, apartados. Yo no sé si voluntariamente o no, es la sensación que tengo, ¿no? Eh, que tenéis... Sí,
3: sí, bueno, yo tampoco sabía lo que era un editor...
0: Hasta que no fui editor.
3: <risa> Digamos que sí, que es una profesión que, que está ahí en la sombra, pero que, que es esencial. Mm. Eh, Total. Sí, Total. tendríamos que hacer un poquito más de, de promoción, ¿no? De lo que somos y lo que hacemos, porque realmente es, eh, tienes que saber un poquito de todo. Tienes que saber de un poquito de diseño gráfico, sí. tienes que saber un poquito de corrección, tienes que saber un poquito de... De, de comercio, de, de, de bancos, de, de un poquito de todo.
0: Correcto. O sea, que meritazo, y desde aquí destacamos la enorme figura imprescindible del editor y de la editora. Claro. <ríe> y de la editorial en este caso también, claro. O editoriales eh, Tres Tigres, Tristes y Aveinauta. Y, por supuesto, con Isla Calamidad, con la obra que hemos abierto, ese álbum ilustrado, el gran Simón Spelucci y la, el no menos grande Amina Payeres. Pues, eh, Gustazo, eh, Guille Pérez, que te cuides, que os cuidéis mucho. que Un abrazo enorme, que enhorabuena, y que seguiremos en contacto seguro, ¿eh?
3: Seguro. Muchísimas gracias. A los dos. Gracias. Gracias. Pues
0: Javier de lujo, eh. Si hemos abierto el planeta de una hoy, y vamos a seguir eh, con eh, las novedades desde Moviola si las tienes ya preparadas, listas con ya. la universidad <ríe> aquel, brutal sí. de Zanoletti, porque hemos mirado el, el, el telepito que se llama y no hay última hora, ¿no?, en el mundo cómic, de momento,
1: ¿no? Pues no, a esta, a esta altura de la tarde, vale, por ahora no.
0: Todo tranquilo, o sea que sin novedades así que directamente nos vamos a por las novedades, moviola, ya saben, moviola cómics. ¡Adiós, Guille! Está despidiéndose con la manita. ¡Adiós, adiós, Guille! <ríe> Cuidaos mucho. <ríe> un fenómeno, ¿eh? Y un fenómeno el gran Simone Pues, eh, lo dicho, sintonía arriba es posible... Ahí está, La, hoy sí suena el himno de La Blanca, despertador en el centro, en el pechito. ¿Algún comentario que habíamos abandonado en las últimas semanas, futbolero, Javier?
1: No especialmente. Ah, bueno, vale, o sea, todo normal,
0: clásico, pues ¿por qué no quisisteis hacer sangre, no? Sí, sí bueno, ya,
1: ya creo que sí. todos los años lo hablamos, ¿no? Un sí. par de veces que son los el partido. Los yeah. este partidos aparte de Insuflar tres, tres puntos, sobre todo es la, la moral que da y, Correcto. y la imagen y la imagen que da de cara también a tu Autoafición, claro. Sí, sí.
0: Empieza, eh, porque eh, el Madrid, con todo el afecto del mundo, eh, eh, pero empieza a ser un poquito cansino el que lo gane prácticamente todo, tío. O sea. Que... Es,
1: su, es su obligación. Es ya, decir, sí. No pues nos sí. Gañemos, es decir, los, los equipos grandes, que dicen Madrid, dice todos los equipos que tienen ese nivel y tienen sí. ese, ese presupuesto, su obligación es ganarlo todo, porque ya. de hecho. Eh, si tiene los jugadores que quieres Si tiene los jugadores que, sí, sí, que sí. puedes fichar ¿qué O sea, ¿qué claro. excusa tiene, los entrenadores sí. mejores del mundo ¿Qué excusa tienes para no ganar? O sea, ya, si lo suyo
0: es darle emoción Que tengan su crisis, sus baches Que, que fallen sabes Como...
1: todavía,
0: todavía, todavía queda mucha tela sí, que no. Pero vamos que ahora mismo A mí me resulta un poquito cansino Ya digo con mucho cariño, lo digo, y la mano en el pecho ¿eh? <ríe> <Sí>. <ríe> Comentario Futbolero, artista madridista y ahora sí Directamente a la calle Minas de Gador, número 5 Físicamente para... Eh, la provincia de Almería y su capital, ahí está la sede de Moviera Comics y Moviera Films, y en lo digital, por supuesto, también en redes sociales, con las novedades de la semana eh, y, y la honestidad brutal del gran Juan Josano Primera novedad, Javier.
1: Pues la primera novedad, de, de hecho, hablando de honestidad de brutal, vamos a hablar de una que vamos a hablar de un poquito cara, ¿vale? que es Capital América, de eh, Jim Estelanco, ¿no?, de la época de, de Jim Estelanco. Sí. Es la eh, línea esta de Grandes Tesoros Marvel. Está... Eh, está por Stanley y Jim Estelanco, ¿vale?, de Panini, cartón de color, 104 páginas, pero no va a salir por 35 euros. Bien, bien. Que un poco de pago. Eh, Grandes Tesoros Marvel es una línea que hasta ahora, pues, ha sacado siete títulos, que recoge las obras más importantes e influyentes de la historia de la editorial y que se aplica a un tamaño gigante, es decir, 25,5 por 25,5 centímetros, uh -huh. con la intención de que se pueda apreciar hasta el más mínimo detalle el dibujo y, bueno, que el lector comprenda el porqué de la importancia de la obra, además de la calidad de guión y narrativa, de ahí, pues, que tenga un precio elevado, ¿vale? A 104 páginas, Pero normal,
0: pues,
1: claro, eh, claro, claro, se te pone en formato tocho, pues ser pues un poquito más caro. Bueno, como todos sabemos, Capitán América nació en los años 40 como una obra de propaganda bélica y que después de la Segunda Guerra Mundial pues quedó en desuso hasta cancelarse la serie. A comienzos de los 60, Stan Lee y Jack Kirby recuperaron el personaje, al que cambiaron completamente para hacerlo pues, más políticamente correcto, ya que era demasiado extremista. Y el personaje comenzó a ganar fans y la editorial aumentó el número de páginas y le dedicó una colección propia. Sin embargo, Kirby ya no podía dar abasto y entró como segundo dibujante Jim Esterasco, el autor, en solo tres números, revolucionó la serie, en un arco argumental que supuso también la muerte y el funeral del Capitán América, así como la oportunidad de que Jack Kirby pudiera reordenar la trayectoria de uno de sus personajes clave. Este tomo recopila concretamente esta etapa que marcaría el devenir del personaje y que a día de hoy pues mantiene la misma constante.
0: Ajá. Perfecto, pues buena pinta. Iba a sacar tarjeta, me he cortado un poquito, me, me, me voy a esperar. <risa> <risa> uh, la segunda novete. Cuéntanos.
1: Pues mira, la segunda novedad es eh, Ocho relatos de Isaac Asimov de el gran Fernando Fernández. Sí. Edita Carten Books en cartonea color, son 72 páginas, ¿vale? Y este álbum nos sale por 22 euros. Bien. El segundo volumen que la editorial dedica a Fernando Fernández después de la edición de 40 aniversario de Drácula, que ya, lo, ya hablamos en, en su día de ella. Sí. Y del mismo modo que el anterior se trata de una obra maestra Star cómic que hasta la fecha pues, nunca había sido reeditada. Se da hasta los siguientes relatos de Isaac Asimov, la verdad que con gran fidelidad. Eh, una no es Asnos Estúpido, Una Estrategia Inédita, Luz Estelar, Le Importa Una Abeja, uh -huh. Versos Luminosos, La Amenaza de Caristo, Multivac y 2430 después de Cristo. Es una selección que concentra temas universales que preocupan al hombre que día de hoy pues, todavía siguen vigente y una calidad de reproducción espectacular de que se ha empleado el material original cedido por herederos del autor de Fernando Fernández Anda. cuenta con una presentación de parte de Aitor Marcet el autor de ensayo Tutén un editor adelantado a su tiempo y además incluye el prólogo original de Salvador Vázquez de Parga teórico de la historieta y de la novela popular en España
0: ajá perfecto pues de momento sí voy a sacar tarjeta para esta no me preguntes por qué pero esta, esta... un
1: poquito más sesuda si ¿sí? sí, 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 sobre todo sí, si sí. te gusta el tema ciencia ficción Isaac Asimov, y sacas y móviles total total me
0: mola me mola y la tercera novedad y definitiva
1: pues la tercera novedad es Josephine Baker de Catel y Poquet la antes de Isadora Duncan para hablar del cómic Josephine Baker eh, que era otra otra bailarina claro sí. Sí. Eh, y salamandra en este caso Rústica con solapas que a por otro tenemos una como le gusta a nuestro presidente, Juanma Sí, tan blanco y negro, vale, 32 seguretas. y aquí tenemos Sachi la semana porque es un cómic de nada más y nada menos que 568 páginas
0: Bueno, histórico, ¿eh? entra también directamente en el top
1: Bueno, no sé si en el top, pero desde luego son de los que son sachipapa Papas, mmm, sachipapa o sea, sí, Creo que está en 300 y poca página, no, no este, este se le ha currado,
0: ¿sí? Tampoco para Carretilla, bueno, de Carretilla ha habido más, más más eh, tochacos, pero, pero casi, casi. Pues venga, abrimos balconazo, ahí está, el nene que aparece hoy, ahí está, impresionante, impresionante. No tengo palabras, eh. O sea, es que no lo voy a describir, lleva doble bocata, eso sí. Sigue sin alcanzarle para Vargas Llosa, lo cual nos, nos preocupa. Bueno, lo de
1: llevar las dos bocas, tío, como si fueran un chaco, y uno en la boca y luego otro con una curecía en medio.
0: Y la habilidad que tiene luego para... Yo creo
1: que la curecía en medio es del chorizo.
0: Esto es, esto es. Tú la curecía del chorizo. Tremendo. Y luego como da las palmazas con los dos bocatas, o sea, los deja en el aire dos segundos, o sea, ya es vicio lo que tiene el chaval. O sea, es que es tremendo, tremendo. si Podemos repetir la mejor. Abrimos balcón de nuevo. Es que me ha molado. Ahí está. Fíjense en el movimiento ahora, sobre todo cuando lo sueltas. Se te cae una rodaja. <risa> Ahí está! Impresionante momento. <risa> y lo vuelve a coger, ¿verdad? Y, y lo vuelve a coger, o sea, es que es tremendo, es tremendo. Da, dale, Javi, que me voy a emocionar más. Amiga. Bueno,
1: pues una obra biográfica que rinde homenaje a Josephine Baker, que fue una bailarina y actriz cómica que deslumbró al mundo en los años 20 rompiendo tabúes a pesar del color de su piel y origen humilde. Y hoy día es un símbolo de lucha, constancia y solidaridad. Probablemente todo el mundo conozca este fragmento del discurso que dio durante la marcha a Washington del 28 de agosto de 1963. ¿vale? Dijo así, amigos míos, sabéis que no miento si os digo que he tenido acceso a palacios de rey y reina, a casa de presidentes, mientras en Estados Unidos no podía entrar en un hotel o ver un café, y eso me ponía furiosa. Es una novela gráfica extraordinariamente narrada, dibujada y e ionizada, y a pesar de su gran número de páginas, esta dinámica que hace pum pum y se ve en dos tirones O sea que yo personalmente creo que iba a quedarme con esta tánica.
0: Total Pues adjudicada directamente esta t para Javier La anterior para el servidor Y mmm, estamos que lo tiramos eh, La primera y muchas más Y saldos en Moviola Comics Almería Ajá. con el gran Zanoletti Moviola Films Dos eh, creaciones a elegir Moviola, 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 Moviola y conectamos con la cápsula de Mr. Brown, que vuelve más fuerte que nunca. El 7 del planeta Duna enfrascado en sus diferentes proyectos. Yo no sé cómo lo hace, pero es que no para tampoco, ¿eh? El gran Raúl Moreno, Mr. Brown, saca huequecito eh, para informar sobre las viñetas en diferentes formatos de pantallita. Grande, mediana, más pequeñita. Hoy me cuenta si Casimoto que viene menos cargado de lo habitual. Son cinco minutitos, pero que muy intensa la actualidad, con The Dirty Poncho Estudio. Tú y yo lo sabíamos, el 7 del planeta Duna, ¿cómo te queremos? Mr. Brown, Raúl Moreno. Abrimos conexión ya, ¿es posible? Ahí está,
4: atención, momentos de confusión. Abierto el micro. Muy buenas muchachos, Hola. ¿cómo andáis? Bien, feliz año Raúl. Venga, que Venga. Eh, estamos Aún. aquí una semánica más con noticias de adaptaciones de cómic al cine y la televisión. Ole. Hoy vengo con poquitas noticias así que vamos a ser en breves. Y bueno, eh, lo principal es que, eh, bueno, ya comentábamos la semana pasada que se había confirmado que, que Henry Cavill volvía como, como Superman, el, el propio actor este fin de semana, perdón, este fin de semana no, creo que fue ayer eh, o antes de ayer lunes cuando bueno pues hizo un vídeo en redes sociales, hablando que efectivamente estaba de nuevo al frente del personaje y que venían cositas muy interesantes sobre Superman. Así que me imagino que la noticia de que habrá un Man of Steel 2 será bastante inminente. Con respecto a la película que se estrenó este fin de semana, que es Black Adam, eh, bueno, en taquilla no ha ido del todo mal, sin ser una cosa exagerada, bueno, ha hecho unos 140 millones a nivel mundial, con unos 60 y tantos, cerca de 70 en Estados Unidos, que es, digamos lo que más le importa allí a la, a la grande productora, el mercado doméstico americano. Eh, desde que ya no ha ido mal, pero de crítica está yendo regular, bastante regular, porque se comenta que la película, bueno, pues, que sin ser mala, pero sí tiene un guión bastante eh, decepcionante, que tiene bastante acción, que es de entretenida, pero que el guión es bastante decepcionante, eh, por no decir que se podía haber mejorado muchísimo, que el villano de la película es tanto, totalmente intrascendente, y que, bueno, pues sirve para pasar el rato entretenido, una tarde y poco más. Así que, pues nada, pues tampoco parece que tengamos un peliculón en ciernes, por desgracia. Eh, más cosas pues eh, ha aparecido estos días el tráiler esto nos vamos a Marvel de eh, Atman y la avispa Quantum Manía el primer tráiler ya definitivo con vamos ya nos enseñan eh, de qué va a ir la película y nos enseñan al villano que se supone que va a ser el villano principal de, este, de esta fase del universo cinematográfico de Marvel, que es, ni más ni menos, que Kang el Conquistador. Y bueno, pues el tráiler no tiene mala pinta, pero bueno, nunca te puedes fiar de un tráiler porque te pueden poner los cuatro mejores momentos de la película y luego ser un un, un truñaco. Y también quiero recordar eh, que, bueno, pues eh, en muchos cines todavía se podrá ver una película eh, italiana que se llama Diabolic y que es la adaptación de un cómic clásico eh, italiano, un fumetti del mismo nombre, de los años 60, que ya tiene una adaptación del 60 y tanto 70. Y que, bueno, pues son las aventuras de Diabolic, que es un ladrón eh, capaz de transformarse en, en distintas mmm, personas. Es una especie de camaleón. Y, bueno, pues la película no tiene mala pinta, por lo menos el tráiler que he visto. Está ambientada en la época original del cómic, en los años 60 y la verdad es que mira pues por cambiar un poco también de tanto de tanto superhéroe pues también puede ser interesante eh, ver este tipo de cositas que son más en plan thriller espionaje y bueno pues una una apuesta diferente y que también el, el cine europeo pues pues también tiene su importancia así que si lo tenéis en vuestra ciudad en algún cine, pues dadle una oportunidad a ver qué tal a ver qué tal está. Y con esto me no termino. Hoy ha sido una versión express de las noticias, de las viñetas en pantalla grande. Nos solemos la semana que viene. Venga, un abrazote, adiós.
0: Salud, querido Mr. Brown, y feliz año, una vez más. Y hoy han sido viñetitas en pantallita pequeñita, ¿no? Javier.
1: Sí, hombre, de todas formas es que también hace poco vino Raúl con, con el carro cargado de noticias. Hasta arriba, y, ya, lo
2: creo, ya lo creo,
1: Y también hay que reconocer que, que no hay tampoco... Yo creo que también el tema del cine, de basado en comien en general y, mm. y en bueno, super en particular... Eh, ya ha pasado una, una época, yo creo que bastante potente, y ahora está un poco de resaca. Entonces, no va a haber siempre todas las, las noticias que quisiéramos. De hecho, a cada vez que, por ejemplo, Tero de blacada, blacada tampoco aunque no ha sido una excepción, tampoco está funcionando perfectamente bien, es decir, bueno, ya se sabe un poco, ¿no? exactamente es que lo que total. toca lo, todo lo que toca también. Total, <ríe> sabemos total. que va a ser un poquito un poquito regulero, sí. Sí, sí parece ser.
0: Pues fantástico como siempre, eh, Mr. Brown abrochando ya el planeta Duna 694 de la serie que hemos abierto con esa gran noticia en forma de isla calamidad álbum ilustrado con su ilustrador, válgame, la redundancia, del gran eh, Simón Spelucci junto a mina eh, Payares, la escritora y eh, el tándem desde Sevilla con eh, el editor al frente y, y también su compañera, en este caso Guille Pérez, desde Tres, Tigres Tristes y Avenauta con esa eh, primera de obra vinculada de, al cómic, que también ya es una auténtica realidad, o sea que es súper productivo este planeta, Javier, ¿eh?
1: Sí, la verdad que ha sido un, un gustazo tenerlo, tenerlo empezando con ellos y, y esperamos tener, como tú decías, noticias de ellos también pronto para nuevos proyectos, claro
0: y sondeando el planeta diferentes universos estamos así como que abriendo nuevos satélites eh, pero en el fondo con la esencia cómic siempre la esencia cómic la gran familia del planeta que volverá la próxima semana de con por cierto invitado de lujo no lo siguiente ya puedo avanzar no diré más eh o se lo voy a dejar ahí un poquito todo lo alto todo lo alto no spoiler y el disco dedicado pues es este, eh, como diciendo, Island in the Sun. Suena muy bien. ¿A qué te mola, Javier?
1: No especialmente. No. <risa> no. <¿Tú dices risa> le, tengo sí. mucho, le tengo mucha manía a esta canción, tío. <risa> pues yo no, sé, no,
0: por, yo se, no. Se
1: está trilladísima, la han yo mil pues mi, veces. para pa, apoyar anuncios. Ya, anuncio, me clásico. Pero me trilla en mogollón.
0: Vale, pues nada, yo, yo la voy a poner, tío. <risa> <risa> pero pues, pues, <no>, con <risa> <Muy bien, risa> permiso. Se que pues, no estar de acuerdo, claro. Claro, lo normal. Javier Productor, cuídate mucho, un abrazo
1: Un abrazo, hasta la semana que viene a todos
0: Hasta la próxima